0: Fala, galera! Muito bem-vindos ao Felicidade Ilimitada, que é live do LinkedIn, é podcast, um monte de lugar que eu não sei onde que é, mas vale muito a pena. Hoje o papo vai ser incrível, eu tenho certeza que você que está ouvindo a gente aqui, que você que está vendo, vai gostar muito e vai sair diferente do que você entrou nesse papo. Vai valer muito, muito a pena. A gente teve no primeiro Felicidade aqui nesse estúdio maravilhoso, a gente teve Ben Jerry's, teve Grupo Cataratas, e hoje duas pessoas que você vai se surpreender positivamente, aprender um monte de coisa, Walter, coloque a vinheta! Vamos lá! Primeiro, começando com ele, assim, na Gaia a gente recebe currículo pra caramba. Nosso recorde foram 17 mil currículos para uma vaga. Ele tem uma base de 35 milhões de currículos para ele selecionar pessoas. Uma das profissões mais fáceis do Brasil, ser diretor de RH do LinkedIn, uma sala de palmas para Alexandre Uma. Diretor de RH do LinkedIn, imagina a loucura que ele recebe de currículos, né? Então, não... mal coloca o nome dele aqui embaixo que vai lotar de currículos mais...
1: Tá, não, tá certo. São só as conexões que eu recebo pedidos de conexões por dia. É, são, eu são acho que infinito, são infinitos, né? mas tudo bem, né? Não consigo, não tenho empregos infinitos <risos> para todo mundo. Dentro do LinkedIn, talvez.
0: É. O Ale, ele é diretor de RH da América Latina do LinkedIn. Então, ó, não é fraco, não. Ale, para começar, quebrando o gelo, ah, é o seguinte: você que está vendo a gente na live, escreva de onde você está falando. Nós queremos saber de que lugar do mundo você está e a gente vai ler alguns nomezinhos aqui. Fechado? Vai escrevendo. Enquanto isso, o Ale vai, faz... vai falar. O que ninguém sabe sobre você, Alexandre Humano?
1: Bom, essa pergunta a gente fala... Sempre quando a gente vai apresentar alguém no LinkedIn, a gente fala o que, que não está no seu perfil do LinkedIn. Então, eu já falei tantas vezes, tantas coisas. Então, cada hora eu tenho que achar uma coisa diferente. Então, eu pensei numa coisa diferente que ninguém sabe. Eu nunca falei para ninguém. Eu não sou uma pessoa supersticiosa. Mas tem uma super, superstição que as pessoas falam que existe, que hum. é deixar o sapato virado. Né? Então, é, quando eu deixo o sapato virado, dizem que é, a mãe morre, alguma coisa assim, né? Você uma não deixa coisa assim. o sapato virado? Eu não deixo o sapato virado. Eu, toda vez que eu vejo o sapato virado, eu desviro.
0: <risos> e, e, e vem dando tudo certo na sua vida até hoje?
1: Tudo certo, né? Com a minha mãe tá tudo bem.
0: <risos> ah, o problema é sempre com a mãe a, se você É com a
1: mãe, dizem que é com a mãe, que, que
0: se, se deixar virado, a mãe pode morrer. Ah, entendi. Olha só, poxa, muito bom, muito bom. E com a gente também ele que é consultor e palestrante em diversidade, ele é cego também, fundador da MEC, uma salva de palmas para Guilherme Bara! Palmas, 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 palmas. Gui, uh, vamos começar? Fala um oi para a galera primeiro.
2: Boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. Boa um tarde para quem está
0: assistindo à tarde. Bom dia para quem está assistindo de manhã.
2: Ah, exatamente. <risos> prazer estar aqui com vocês, João, para esse papo aqui sobre diversidade, sobre um monte de coisa. E é um prazer estar aqui.
0: Ó, Então eu queria começar aqui, Gui, fazendo uma pergunta. E aí vamos ver, você vai poder responder. tá? Então você vai responder A, B ou C, você que está assistindo a gente. O Ale também vai responder... E vamos ver quem consegue acertar, para a gente conhecer um pouquinho mais do Gui. O Gui Bara, como eu falei antes, ele é cego. Tá? Então, qual desses cargos que o Gui ocupou quando trabalhou na BASF? Vamos lá, então o Gui, uma pessoa cega. Que cargo você ocupou quando trabalhou na BASF? A, coordenador de TI. B, coordenador de marketing. E C, coordenador de tesouraria. A, coordenador de TI. B, coordenador de marketing. E C, coordenador de tesouraria. Uh, a, pessoa, a pessoa vai começar a responder agora, A, B ou C, se é T, I, A, B, Marketing ou C, a gente vai conversar um pouquinho, aí daqui a, uhum. a pouco eu vou ver a resposta da turma. Né? Primeiro só você, Ale, o que, que você é? Você sabe ou não? Eu não sei. Não sabe? O que, que você chutaria uh, que o Gui é? Chutaria B. Chutaria B. Chutaria B, coordenador de chutaria marketing. B, vamos ver, vamos ver se vamos ele foi ver. bem aqui. Eu não consigo aqui acessar o LinkedIn, não tem problema, mas uh, vamos rodando aqui. Ale, começando com você... Uh, Falando sobre diversidade, o que é diversidade no LinkedIn?
1: Então, diversidade é, é uma das coisas, é um dos pilares mais importantes da empresa, mas o que, que significa pra gente? A gente divide diversidade em três pilares. Tá. Tá? Diversidade, que é o você ter os representantes uh, de, uh, e eu não gosto de falar minorias, e sim de, de uh, classes não privilegiadas da, da sociedade. Porque negros são 50 e poucos por cento. Mais 50 quase 55% da, da população. E eles não são minoria, ou seja, eles só, só não são privilegiados. Perfeito. É, aí vem é, inclusão, é o segundo pilar, que é você dá oportunidades iguais para todos eles. É, então, independente... É, por exemplo, quando a gente fala de PCD, é, geralmente as pessoas querem... As empresas querem cumprir cotas. E aí colocam PCD lá e não, não dá nenhum desenvolvimento. A gente não. Para a gente... Uh, tem que ocupar cargos iguais, ter as mesmas chances de crescimento. E uh, o terceiro pilar é pertencimento. Hum. E pertencimento é que a pessoa possa ser ela mesma dentro da empresa, ela ser autêntica. E isso, para gente, é extremamente importante. Isso faz toda a diferença.
0: Antes de bundar aqui para porque começou com o negócio da diversidade, né? Então, poxa, vamos contratar pessoas uh, que têm menos oportunidades tal. Depois entrou a inclusão, Legal. Vamos incluí-la. Agora é pertencer, ela se sentir parte daquilo, ela não tem que ser outra pessoa.
1: Ela não tem que ser outra pessoa. Então, é, posso dar exemplo com todas a, as diversidades. Vamos pegar uh, LGBT, que é bastante claro de entender. Você tá. imagina uma uma pessoa, um homem uh, gay, chega para trabalhar num ambiente homofóbico, onde todo mundo faz piadinha e tudo. Uh, ele vai ficar constrangido, não vai querer uh, ser ele, né? ele não vai poder dizer quem ele é. Então, ele vai estar no café, vamos começar a falar de fim de semana. O que ele vai fazer? Ele vai, não vai mais participar dessa roda social. Então, ele volta, vai para o lugar dele. Então, já começa aí, ele vira antissocial. É, aí, depois, é, ele precisa é, tentar esconder os seus trejeitos. Então, ele já começa a se preocupar com isso. Então, o que acontece? Durante o dia dele, ele gasta energia dele tentando se esconder e não trabalhando. Então, ele fica improdutivo. Aí, ele é visto como improdutivo, antissocial e
0: dizem, ah, tá vendo, ó, só podia ser gay, então vamos mandar embora. Então, Poxa, é, é, é bem difícil. Então você não pode ser você no seu dia a dia. Você tem que, você sai de uma rodinha porque vai te machucar, o outro te olha torto. Você tem que estar tá sempre gastando uma energia gigantesca para ser outra pessoa, para ter uma máscara. Isso, exatamente. Isso também pode acontecer com, com mulher. Sim. Tá? Por
1: exemplo, uma mulher que ela, uh, dizem que ah, não, se você é muito feminina, né, ela tem que se masculinizar para ela conseguir um posto maior.
0: E ela não pode ser como ela, não ela, não é, ser como ela é,
1: Então, é, em todas as, as diversidades, você vê que a pessoa não pode ser ela em
0: ambientes que não, não são favoráveis. Ó, depois eu quero ouvir vocês, o que vocês acham disso? É, a pessoa não poder ser ela, o quanto isso é custoso, até financeiramente, para a empresa. Só ler aqui, agora, Gui, eu vou entrar em você, entrar em você aqui, eu estou dizendo na, nas perguntas. Vamos lá. Primeiro, a Renata Bilani falou de, de Campo Grande, mato. Campo é, Salvador, Bahia, Açaí no Paraná, uma galera de vários lugares e respostas, vamos lá. Uhum. Uh, tem resposta C, tem resposta a C da Júlia Sampaio da Ayrton, uhum. resposta C. Todo mundo falando C, galera que, você tem cara de caras que, de pessoas que tzuraria. são de tesouraria. Aqui ó, tem a Suzy de Boituva, uh, Clube Tum na área, a galera do Clube Tum, aqui pessoal de Boa Tarde também, Araçatuba, São Paulo. Vamos lá então, Gui, primeira coisa, você a gente falou três coisas né que era tesouraria uhum. era ti marketing tesouraria o que você fez na basf
2: na basf eu fui gerente rh responsável por diversidade eu trabalhei na fundação da basf com relações institucionais mas ah. das três que estão aí o que eu fui foi coordenador de marketing né da da tinta suvinil que a suvinil pertence à basf né joão e, e e era interessante porque eu fui contratado eu entrei eu trabalhei dez anos na basf é, e a minha primeira função lá foi ser coordenador de marketing da Suvinil. E você já era cego? Eu já era cego. E lá no meu job, eu lembro que o vice-presidente, quando me contratou, veio com aquela conversa, ó, oh, tem que entrar jogando, aquele papo que a gente fala para funcionar <risos> sempre tal. Daí ele falou assim, olha, e uma das coisas que a gente precisa até o final do ano é definir o leque de cores da Suvinil para o ano que vem. Escutem classes, isso né? só. E... Guilherme Bara
0: cego, vai definir o leque de cores da Suvinil.
2: Exatamente. Sensacional. É, talvez agora as pessoas que estejam assistindo a gente entendam porque que a Coral passou a Souvenir, né? É, mas é brincadeira, a Coral não passou a souvenir o, souvenir, o pessoal da Souvenir, meus amigos, não precisam me processar. É brincadeira, souvenir é da Basf, tá? Gente é. Entender, é brincadeira que a Coral passou a Souvenir, não passou, né? São duas grandes marcas, mas não é brincadeira que essa era a minha função. Né? Escolher e, as, cores escolhi, da, escolhi as cores da cores. E aí foi uma quebra de paradigma bacana porque como que eu, cego, escolhi cores para suvenil, né? O que eu precisava fazer, e foi isso que o meu gestor percebeu, que o que eu precisava para escolher cores, é, era saber brifar pesquisas de mercado junto tá. a arquitetos, pintores ou, ou a pessoa a dona lá da casa que vai pintar e saber ler relatório. Como eu tinha formação em marketing e, e tinha já trabalho feito com classe a e D, eles viram que eu estava pronto para aquela pra aquela vaga. Parece meio óbvio isso, mas o que, que é o, o, o diferente nessa história é que eles conseguiram olhar para além da minha deficiência. Isso é muito raro. Eles me contrataram pelo meu currículo e não pela minha deficiência. E acho que esse é o desafio hoje. é né? porque nenhum gerente de, de marketing fala assim, ah, vamos assim, eu gosto do roxo, vamos produzir mais roxo. Eu acho o vermelho mais bacana. Não, não é assim, né? Não é intuitivo. Assim é sempre com muita pesquisa. E esse é o desafio que a gente tem nas nossas empresas, é olhar além da deficiência quando a gente está
0: contratando ou desenvolvendo uma pessoa com deficiência. Pô, sensacional isso, né? Porque é, tira né, Tira aquele negócio da ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Ao colocar uhum. um deficiente visual para escolher a cor da tinta, você está indo com critérios totalmente técnicos para um, um é, cargo técnico. né? Exatamente.
2: Você tira o viés da pessoa, né? Ah, eu gosto mais de cores fortes, mas não. Vamos ver o que é a pesquisa, vamos ver o que o seu, o seu, né, o seu cliente, o seu influenciador. Da tomada de decisão, tá dizendo. Então, foi assim que, que foi construída essa situação.
0: Ale, sempre que você vai contratar alguém, o que é o principal para aquela pessoa? Ela ter tido experiência naquilo? Uh, o que, que você olha na hora de contratar alguém? Ah. Dica para ser contratado pelo LinkedIn? Olha lá, olha lá, hein?
1: Então, tirando a, a, a competência, a, a cultura da empresa, uhum. que a gente acha extremamente importante, é, digamos, 60% para alguém entrar dentro do LinkedIn tem que ter a cultura da empresa ou o potencial para desenvolver essa cultura, né? Porque, às vezes, a pessoa está com... Um, um viés da, da empresa atual. Sim, perfeito. É, mas eu acho que as competências uh, técnicas, né? é a experiência, e não a, a formação da onde ela veio, é, onde ela morou, nada disso importa. Você importa. teria
0: contratado aí, super honesto, hoje há 10 anos atrás, o Gui para ser diretor de marketing? <risos>
1: há 10 anos atrás, eu acho que não. Há 10 anos atrás, eu acho que não. Porque eu também é, não, eu também vim, eu te, tenho evoluído nessa questão de diversidade. né uhum. é, Deixar claro que eu sou a pessoa que suporta a diversidade é, dentro do LinkedIn para América Latina. É, então, eu sou o, o sponsor maior de toda de, de toda a área de diversidade. É, então, há 10 anos, eu acho que não. Hoje, eu já olho com, com outros olhos. Então, acho que sim.
0: Olha que interessante isso aqui. Eu, o, o Gui, você nasceu cego?
2: Não, eu perdi a visão ao longo da vida. Então, melhor ou pior isso? Olha, é difícil falar se assim, melhor ou pior. Assim, acho que a gente sempre acha mais fácil o que a gente tem. Né? A gente fala, Nossa. É, por exemplo, quem é cego, fala fala assim, meu, ser cadeirante deve ser difícil pra caramba. Quem é cadeirante, fala, não, não dá pra ser cego. Porque a gente, é, o ser humano tem uma capacidade absurda de se adaptar à sua condição. Então, pra mim, é mais fácil ser o que eu me adaptei. É né? <risos> ser cego do que ser é, cadeirante pra você. Exatamente. E, e assim, pra mim, é, acho que a pessoa cega... A pessoa que nasceu cega, talvez, isso não é uma regra, mas talvez seja uma tendência, Assim, talvez ela é, aceite mais rápido a condição dela, porque ela desde sempre é cega, então ela não tem a referência do visual, talvez ela tenha um desafio maior é, para se, se sociabilizar. Assim, desafio maior é, não, não significa que as pessoas que nasceram cegas não se sociabilizam, significa que o desafio delas em algum momento foi maior e que certamente elas superaram isso. Né? Já a pessoa que perdeu a visão ao longo do tempo, que é o meu caso, talvez seja mais fácil me sociabilizar, porque as referências são exatamente as mesmas, né? Se você falar, olha, ali tem um pano vermelho, amarelo, ou você o céu no Você Você já, sim, você sim. já cego
0: a, desde quantos anos você falou? Desde os
2: 17 anos, hoje eu já estou com 42, mas eu lembro de tudo. Você
0: tem há 25 anos que você cega. É.
2: Talvez o maior desafio para quem perde a visão ou para quem adquire a deficiência ao longo da vida é aceitar a sua condição. Você demorou para aceitar? Eu demorei. Então, quando eu era adolescente, foi quando eu tinha baixa visão. E eu acho, João, que ter baixa visão talvez seja mais difícil do que ser cego. Por quê? Porque quando você tem... Bom, quando você é adolescente, você já tem uma crise de identidade, né? Porque você não é adulto nem criança, tudo aquilo que a gente sabe da adolescência. Agora, quando você tem baixa visão, entre as pessoas cegas, você é o cara que enxerga. E entre quem enxerga, você é o ceguinho da turma. E ainda mais na mais adolescência, que tem todo aquele fervor da adolescência, todas aquelas questões. Então, assim, esse foi o maior desafio. E é engraçado, eu não queria saber de bengala, eu não queria saber de braile, eu não queria saber de nenhum Você estava negando que você era? Eu estava negando. Porque sabe o que eu achava? Eu achava que se alguém me visse com a bengala, ia, 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 ia perceber que eu era cego. Sendo que eu bater em tudo quanto é porta, <risos> ninguém ia perceber. Né? Eu tropeçar a palavra, ninguém ia perceber. E ao contrário, assim, foi um momento ali quando eu tinha 19, 20 anos, que eu percebi que a pessoa é muito maior do que o símbolo. E que esse recurso me deixava mais pleno, para ter mais autonomia. Olha, é a mas pessoa
0: é muito maior
2: do que o símbolo. É né? muito maior. Isso é fácil hoje olhar para trás e fazer esse relato. Mas na hora, as pessoas que passam por isso... E eu, que trabalho com, com os outros aspectos da diversidade, eu ouço muito isso de pessoas gays, no processo de se aceitar a sua condição, de pessoas com outras deficiências. Então, esse caminho... Por, por isso que a gente fala, é assim, a mesma coisa que a gente fala no público LGBT. Assim, não, a gente não tem que tirar ninguém do armário. É a pessoa que sabe a hora que ela tem que sair. E quando eu não usava bengala, todo mundo queria forçar. Não, usa bengala. Bom, mas que absurdo. Assim, acho que a gente precisa saber respeitar o momento das pessoas, porque é Sim. um processo que viver esse processo é muito rico. E quando a você se aceitou tudo ficou mais fácil? Nossa, tudo. Absurdamente mais fácil. Eu lembro que quando eu comecei a ir atrás dos recursos, minha sensação sempre no final do ano era olhar para trás e falar, foi o melhor ano da minha vida. Porque eu podia ser quem eu era, né? um pouco fazendo o um paralelo. Eu não precisava mais me preocupar principalmente quando eu tinha baixa visão, em tentar esconder minha deficiência. Sabe? Ah. Fingir que eu estava vendo o que eu não estava, me preocupar em decorar a Páscoa. Não. Eu
0: ficava mais à vontade com a minha condição. isso, nossa, foi absurdamente libertador. Oh, que legal. Só fazer um comentário aqui da Kelly Cristina Vieira. Uh, eu tive uma professora de língua portuguesa que era cega. Foi incrível a experiência. Uh. Uh. Ale, e o que uh, vocês... Têm, certamente tem várias pessoas uh, da comunidade LGBT e alguns deles provavelmente... Uh, ainda não sentiram a vontade para expor a sua orientação sexual. O que você sugere quando alguém vem conversar com você a respeito disso?
1: Eu acho que, é, como o Gui falou, cada um tem seu tempo. Tá. Né? Então, esse é o respeito maior né, da, da vontade da pessoa de se expor. Porque, é, afinal de contas, quando a gente está falando de orientação sexual, ninguém é obrigado a, a expor. Né? Uma pessoa heterossexual não chega e fala assim, olá, eu sou heterossexual. <risos> né? Apesar de que isso né, já é a pessoa já acha que isso é um padrão, né? Qualquer pessoa, né? Então, é, já respondo a tua pergunta, mas vou, só para ilustrar isso, é, as pessoas chegam e falam para alguém, é, ah, você pode, para um homem, você pode convidar a sua mulher, a sua namorada. A pessoa já assume que ele tem uma mulher uma namorada. E se não for mulher e namorada, for um marido ou um namorado? Sim. Né? Então... É, a, a gente vive numa sociedade onde as, os padrões são pré-estabelecidos e aquilo que for diferente disso está errado. Por isso que vem o preconceito, por isso que vem toda essa falta de diversidade. Mas o que, que eu oriento um funcionário quando é, ele vem falar comigo é, e ele, eu tento ouvir, uhum. entender o, que, que, ele, o, o, que, o que, que ele quer fazer, né? se ele quer expor? Porque no LinkedIn o negócio é muito, muito diverso mesmo e aberto. As pessoas podem ser elas mesmas. Então isso, é, eu, por isso, eu acho que essa conversa seria até esquisita, porque as pessoas sabem, uma pessoa gay no LinkedIn vai saber que ali é, ele pode ser ele mesmo. Mas eu digo em outros lugares. Em outros lugares, a, a minha orientação é, é, você tem que primeiro se sentir confortável e depois tenta o máximo possível ser você mesmo. Porque quando você não é você, você, você não está feliz. Isso vai, vai afetar muitas áreas da sua vida. Então as pessoas começam... É, e aí querem abrir, já, já aconteceu de gente com um aconselhamento, ah eu tô na minha empresa não é assim, como, como... tenta sentir o ambiente. Né? Hoje em dia, é, é, as, as empresas têm políticas fortes de diversidade. Né?
0: Mas tem muito, por exemplo, pergunta para os dois, uh, o Greenwash de fingir que está uma diversidade legal, tal mas na prática não é assim?
1: quer, quer Eu vou responder. <risos> Podem ah, falar é, a verdade. Hein? Tem, tem. Pelo, uh, pelo que eu uh, vejo, de, falando com muita gente de muitas empresas, é, ainda existem empresas que é, dizem que tem diversidade pelo politicamente correto, né? e não de uma forma genuína. Então, sim, sem dúvida, isso, é, isso vai acontecer dentro da empresa, quando a empresa age
0: dessa forma, vai acontecer um monte de preconceito velado. Entendi. entendi. Gui, vamos lá. Uh, é verdade que uh, cego é coitadinho ou é super-herói? Me conta.
2: Essa é uma boa pergunta, porque as pessoas que conhecem... eu não me
0: conheço... Você não deve estar tá me vendo, provavelmente. <risos> não. Então. <risos> mas, mas eu estou com a camisa do super-homem hoje.
2: É, então, pois é. é se, se, né, isso me perguntam muito, aliás, é, se, será que eu, né, que sou cego, será que eu sou um coitadinho, um super-herói? Porque no começo... Tem algum exemplo né, prático, assim? Bom, vários. assim, todo lugar que eu chego... É, e aí, sem fazer juízo de valor, João, assim, as pessoas... Tendem a me tratar com mais cuidado, às vezes infantilizam. Quando a gente conhece uma pessoa com deficiência, o que a gente faz é pensar na deficiência. Então, Nossa, ele não pode enxergar, ou o cadeirante não pode andar, ou outro não pode ouvir. A gente foca muito na limitação. Mas como a gente espera tão pouco das pessoas com deficiência, porque a gente associa muito deficiência com incapacidade, qualquer coisa que a pessoa faça, a gente acha o máximo.
1: Hum. Assim, nossa,
2: mas ele mexe no controle, nossa, mas ele fala, nossa, mas ele namora, nossa, <risos> mas ele transa. Não, sabe? Então, assim, é, e daí vai muito rápido esse pêndulo do coitadinho para o super-herói. E o que faz esse pêndulo equilibrar? E por isso que é, a lei de cotas ajudou muito o processo da inclusão social das pessoas com deficiência, porque entre várias coisas, além de promover renda, além de tirar a pessoa com deficiência de casa e com isso você dá visibilidade e aí você tem mais pressão para ter uma calçada acessível, para um transporte adaptado, mas principalmente você promove o convívio. E é com o convívio que um dia você vai ter uma pessoa com deficiência na sua empresa e um dia você vai estar concordando com ele numa reunião, outro dia você vai estar a pé da vida com ele, outro dia vocês vão estar no bar rindo, outro dia vocês vão estar se matando por causa de política. O que torna a pessoa
0: normal. Ela, ela ser... Mas esse negócio? No começo é coitadinho? No começo então...
2: é coitadinho, depois vai para super-herói e o convívio... Mas aí, como
0: que é isso aqui na prática? Eu não entendi muito do coitadinho. O coitadinho, então...
2: o coitadinho é, eu... é assim, você chega e o pessoal fala... Ah, é, é... Assim, todo lugar, aliás, assim, já começa, é engraçado isso, assim quando, sempre quando eu saio de um táxi, ou de Uber, alguém que me atravessa a rua, todo mundo me deseja boa sorte na hora de sair. <risos> todo mundo, assim, na, boa sorte, viu? Tá, assim, porque, né, você vai precisar de muita para dar o próximo passo. dar <risos> então, <risos> é, o próximo isso, passo. Isso, né? isso, isso tem muito. Então, assim, as pessoas se infantilizam, assim, ah, ah tá tudo bem com você, tá não sei o quê. Uma coisa infantilizada, né? E mesmo nas reuniões de trabalho, eu lembro que eu era coordenador de marketing, tinha reunião que eu chegava para falar com o gente, o pessoal achava que eu era estagiário né? Por quê? Porque, não, uma pessoa com deficiência não... E depois que a conversa vai indo, as pessoas iam percebendo. Uhum. Então, assim, isso acontece muito. assim, ah, né? Porra, mas que filho da mãe, esse cara que te tratou com... Meu, se eu tivesse no lugar dele, talvez eu fizesse o mesmo. Então, assim, a conversa da inclusão não é a conversa de ficar julgando e apontando o dedo. É a conversa de esclarecer, porque nós que temos deficiências, se eu não tivesse, eu faria a mesma coisa. Então, cabe a gente também saber dar uma respirada. A gente fica bravo mesmo, às vezes, mas é, vamos esperar um pouco, vamos respirar e vamos educar, né? Vamos colocar... Legal. As pessoas vão perceber que a gente é capaz, deixa, né? só a gente precisa ter um, ter um pouco de
0: tempo com elas. Ó, eu queria que a galera mandasse perguntas para a gente, perguntas sobre preconceito ou dúvidas ou relatasse histórias, mas antes eu quero que o, o, o Gui explique para a galera aqui e para o Ale, porque o, o Gui, ele mexe no LinkedIn sozinho.
2: Isso, é, como
0: funciona? Ele, ele, ele é, vive normalmente, como a gente. Ele é, uhum. é, responde WhatsApp, manda e-mail, uh, acessa o LinkedIn. Você vê que ele interage, eu já mandei mensagem, ele já, uhum. já compartilhei, não, eu comentei uma coisa, ele, ele respondeu, enfim. É. Uh, normalmente, se enche, é, é, você sem você enxerga 000?
2: 000. E aí, assim, eu, é porque hoje existem programas de leitura de tela. Então, por exemplo, todo o celular quase, o iPhone todos têm, e mesmo já vem o Android, junto? o iPhone já vem. Todos os iPhones, todo, Mac também, né? Todos da Apple já tá. vem E os da Android se conseguem baixar fácil. É, então, como que funciona? É, vamos pegar um celular touch. Porque quando começou o celular touch, eu falei, agora eu me ferrei. Porque como que eu vou, eu cego, mexer no um celular touch? E aí... Apertar no lugar certo da apertar tela. Apertar um no né? lugar é certo é meio impossível, porque você esbarrou, <risos> é, abriu, né? Então, como funciona? É, no celular, eu vou passando o dedo ele vai me falando aonde que eu estou passando o dedo. Então, ele fala LinkedIn, sei lá, eu entro lá nas minhas redes sociais, LinkedIn, Facebook, conforme eu vou passando o dedo, o celular lê para mim, lá no meu foninho de ouvido. E se eu quiser entrar no link, em algum lugar... Eu dou dois toques que o celular vai entender em que é Em pra... qualquer lugar da tela... Em que qualquer ele... lugar da tela ele vai saber que é o último lugar que ele falou que é para acionar. Então, com isso eu consigo navegar. Eu tenho um tecladinho sem fio, que eu tenho memorizado toda, né, o A, S, D, F, G ali. Ah, mas você é um super-herói? Não. Toda pessoa que fez datilografia na vida, mesmo todo mundo tem decorado. Não é tão difícil assim, né? <risos> é... E a mesma coisa no meu computador. O meu computador ele é igual a de qualquer um. Hoje eu uso um Mac, mas já usei muito o Windows também. E tem o um leitor, conforme eu vou escrevendo, ele vai falando o que eu escrevi. É, mas talvez, mais importante, que talvez as pessoas não vão conseguir entender agora no detalhe como que eu faço. Mas o mais importante, assim, não precisa entender. Acredita que dá. Por que, por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente fala assim, meu, como que eu vou contratar um cego para que vai ir nessa função, precisa responder e-mail. Não precisa entender, se ele falar que dá, ele tem que ser responsável, no mínimo, pelo que ele te conta. Né? E ele vai te falar, oh, eu preciso de um software assim. Então, você não precisa ser especialista para contratar um cara cego ou cadeirante. Simplesmente perguntou para essa função que suporte você precisa e você vê se a sua empresa pode disponibilizar. Né? Me fala é mais uma coisa, é,
0: é uma função que exige Word e Excel. Uhum. Uh, um cego consegue fazer bem essa função?
2: Dá, Word é tranquilo, o Excel dá... Por exemplo, o Excel não dá para fazer tabela dinâmica porque é imagem pura ali, então não dá. Mas eu faço várias fórmulas no Excel. Então, eu, aliás, Excel e o Numbers, que é o paralelo do, do Excel, eu uso direto, né? Eu gosto só aqueles malucos da planilha. Então, tudo meu é planilhado, todo meu, da minha empresa, tudo eu que... Aliás, eu cuido das finanças da família e de alguns amigos, tudo via aplicativo, que hoje quase
0: tudo é acessível. Olha que interessante... Ale, vamos lá. Dica para líderes. O, o líder ele, uh, tem que olhar vários aspectos, inclusive diversidade. Que você, você, enfim, é diretor para a América Latina de RH do LinkedIn. Que dica você dá para líderes? Agora, coisas bem concretas, assim. Não, diversidade, sim, mas também uh, dicas como um todo do que então, você vem enxergando.
1: Uh, quando a gente fala em liderança, liderança é algo uh, que ela acontece pelo exemplo, certo? Perfeito. Então, uh, em qualquer ambiente, em qualquer aspecto, uh, o que um líder fizer... O seu, né, a gente fala de, li, de seguidores né, em rede social, você só segue quem você admira, né? Ou você segue né porque você precisa seguir uhum. e aí você vai fazer igual. Então, é pelo exemplo. Então, acho que, é, primeira coisa, a gente fala tanto de liderança in, é, inspiracional. Tá. tá Então, o que é um líder inspirador? E aí é um líder que, em primeiro lugar, respeita. né Acho que respeito é a chave de tudo. É, então respeita, respeita a sua equipe na sua diversidade, é, respeita a sua equipe na, nas características individuais. É, não existe é, uma, uma gestão, como, é, como que se fala, one size fits all, né? É, um tamanho tipo, que, tipo, que caiba para tudo, é, é uma formulinha. Você, é assim você vai ser um ótimo, não existe, gesto, não, não existe receita de bolo, porque as pessoas são diferentes. Então começa por aí, a sua equipe é diferente. Né? E cada pessoa vai ser diferente uma da outra. Então, o que é um líder que vai uh, ser inspiracional nesse sentido? É aquele que vai entender as necessidades de cada, cada pessoa. Exemplo, se na minha equipe uh, eu tenho uma pessoa que adora que quando chega na segunda-feira uh, eu pergunte como foi o fim de semana... Tem outra que detesta, não quero falar sobre o meu fim de semana, então não fala... Então você entender cada pessoa entender, da Entender né? o, o que, que você quer falar nas nossas conversas de, de carreira, o que, que você precisa, entender. Então acho que a, a liderança inspiracional ela passa por entender as diferenças de cada um, entender suas individualidades. Legal.
0: Agora a gente vai ter um quadro que é o seguinte, é o quadro dados úteis e inúteis. Tá? E aí eu vou colocar algumas informações aqui para a gente discutir um pouquinho... Agora vocês vão ver aqui embaixo fazendo uma mágica do dados úteis e inúteis. Estão vendo aqui?
1: notou Claro.
0: Está é. <risos> tá vendo, Gui? Eu, no caso, não. <risos> <risos> Ó, eu, eu descobri que uh, uh, piada com cego é uma coisa que, assim dependendo, pode... Ser num... O Gui faz muita piada. Que eu, quando eu, desde que uhum. eu conheci ele veio isso daqui. Então, é uhum. uma forma de talvez de inclusão. O Sim. que não é aceito de maneira nenhuma é piada com uh, em relação à orientação sexual, em relação à raça e aí... Uh, por diante. Então vamos lá. Uh, dados úteis e inúteis. Uh, vocês sabiam que 63% das empresas tem programa de diversidade e inclusão? Ainda é pouco, né? É pouco. É pouco, 63% é. da é, pesquisa da Berge 2019. 40% das pessoas presenciou cena de preconceito e 25% cogitou pedir missão por se sentir isolado. Um quarto. É.
1: Eu acho que essas são as pessoas que relataram, é, que tiveram que coragem falar. de falar. Eu acho que é bem 100 mais. É bem mais. Já
2: acho que todo mundo, independente. De todo... Preconceito, todo mundo já sofreu. Discriminação, talvez nem todas, mas
1: preconceito, quase todas já sofreram.
0: 34% dos brasileiros diz ter obstáculo na carreira por gênero, idade, etnia e orientação sexual. De novo, eu também acho que é mais. mais. É. Impressionante. E um dado inútil: minhocas podem ter. Nossa! Minhocas podem ter até 30 corações, segundo a super interessante. <risos> Enfim, espero que você não sofram preconceito com isso Vamos lá é, Qual a diferença entre preconceito e discriminação?
2: Então, essa é uma, uma pergunta importante Para a gente, principalmente para a gente trabalhar Dentro das empresas né? As ah. pessoas confundem muito, acham que são sinônimas Assim como as pessoas né? O... <risos> oh saber esse negócio de jogar coisa pra tempo, porque uma coisa que é bom ser cego é não ver o tempo que falta pra gente falar, então muitas vezes... Já foram 30 minutos! Pra... Walter
0: mandou aqui pra gente, adorei, o cara é muito bom, ele acertou é na cabeça. Eita. Valeu, eu gostei.
2: Mas enfim, a diferença de, do preconceito e da discriminação, o preconceito... É, ele tem é, é o que a gente chama hoje de maneira muito mais chique de viés inconsciente, né? Mas o preconceito é o nosso conceito sobre algo que a gente não conhece tão bem. E preconceito a das...
0: é o conceito de algo que a gente não conhece tão bem. É, que
2: é quase tudo, né? Gente, é quase tudo, é verdade. E nem né? por isso a gente deixa de dar palpite em tudo. Né? Tá. Então, é, e de onde que vem esses preconceitos, esses vieses que a gente tem? Ele vem de situação vivida, questões culturais que passam de pais para filhos, influências religiosas. Tá. E eu diria, mas assim... É, por exemplo, uma crença interna. Alguém na sua empresa pode achar que homem beijar homem é pecado. E o que a sua empresa pode fazer em relação a isso? Nada. Aliás, ela não tem o direito de fazer. Né? Ela pode fazer campanhas mostrando qual é o posicionamento dela. Agora, obrigar a pessoa a deixar. Dizer, ah, isso não é Quem somos nós, João, para falar que religião está certa e que religião está errada? Agora, uma coisa é o preconceito, uma coisa é a crença interna. E até eu gosto de falar de grupos que sofrem preconceito. Né? Tem aqueles grupos que todo mundo sabe... Pessoas com deficiência, pessoas negras, LGBT, enfim, e tem alguns grupos que sofrem preconceito e ninguém defende, João. Não sei se já reparou. Posso. Argentino, por exemplo, ninguém defende. Não tem associação <risos> dos argentinos. Né? É, minha irmã, ela tem 45 anos e não casou. Todo mundo dá um jeito de querer falar que ela tem algum defeito. Assim, não, não é possível, eu acho que é só porque ela é mais feliz que a gente, o pessoal quer colocar um defeitinho. Né? Eu tô é dia... casado com
0: filhos, tá? É, então,
2: não sou mais casado, depois a gente fala disso. <risos> Outro... <risos> Outro dia, Ale, me perguntaram, uns três anos atrás, tava né, aquele papo de união de casal, meu Você ah, é a favor de homem casar com homem? Claro, só porque o cara é gay vai ser mais feliz que eu, né? Deixa, cara. <risos> Talvez agora vocês entendam porque eu não tô mais casado. E né, meu, meu ah, dia, falar essas piadas? E, é bom, mas uma coisa é o preconceito. Outra coisa é a discriminação. Então, uma coisa é o Joãozinho achar que é pecado e a gente não pode fazer nada. Eu, pessoalmente, lamento, mas eu não tenho o direito de obrigá-lo a ter uma crença religiosa diferente. Agora, outra coisa é se o Joãozinho demitir, não contratar, destratar alguém em virtude da sua orientação sexual. A atitude dele. A atitude. É quando sai do campo da crença e vai para o campo da ação. E é isso que as nossas empresas, empresas que têm valores bem construídos, não admitem. Né? E, então isso não é a minha opinião, a opinião do João Adore. isso está dado em grande empresa é a questão do respeito, é do não discriminar
0: está em qualquer código de conduta de empresa decente. Então o que o Gui falou é o seguinte eu quero que você fale no LinkedIn como isso funciona então vê se eu estou certo é, preconceito você não consegue controlar o que a pessoa acha, a crença dela se ela tem uma religião que é assim ou tem uma crença que é assado ou algo que a incomode isso teoricamente você pode lamentar ou não, mas é a decisão uhum. dele a outra coisa é a atitude da pessoa aí sim é condenável
1: isso é, e é assim como a gente age no, no, no LinkedIn. LinkedIn como
0: que como funciona é... e aí eu queria é, emendando uma próxima pergunta é, que iniciativas vocês já criaram no LinkedIn enfim para ter atitudes positivas e se teve algum resultado
1: tá bom então a gente teve primeiro que a gente tem um código de conduta muito bem estabelecido né tá. e então nesse código de conduta diz que nenhum tipo de discriminação é aceitável é tolerável é, então começa começa por aí e, e como o Gui falou, eu não consigo mudar a crença de ninguém. Tá. E, e nem é esse o intuito da empresa. É não, não queremos mudar a crença de ninguém. Agora, a gente quer que, a, que enquanto a pessoa estiver na empresa, ela vai agir de acordo com o nosso código de conduta. Então, ela não vai, é, no momento que ela é, proferir alguma palavra de preconceito, ela está passiva de, de uma sanção, né? que pode ser até uma demissão então é se não... a gente
0: tiver algumas atitudes, é, não digo é, para reprimir, mas para educar as pessoas, para informá-las?
1: Então, várias vezes. Eu acho que é, isso é, faz parte do nosso programa de diversidade. Legal. Então, como funciona? A gente tem grupos de diversidade. É, então, a gente tem os grupos, é, o grupo de negros, o grupo LGBT, o grupo de pessoas com deficiência. É, temos o grupo de mulheres. É, enfim, esses grupos, é, eles fazem as ações... Eles que propõem as ações, eles têm um, um, um orçamento para fazer isso. E aí, por, quê? Por, por, por que eles que fazem? Porque eles que sabem o que eles é, passam na pele, né? Eles que sabem. O, o, os negros é que sabem o que eles sofrem. Então, as ações para que eles...
0: Sai deles, saem deles.
1: Exatamente. E a gente faz muita ação de sensibilização. O que, que é assim? Não é nada piegas. Mas assim, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam o porquê
0: que essas pessoas sofrem. Colocar o outro no sapato deles. Mas aí eu tenho uma pergunta para o Gui. Então, uh, Gui, vamos lá. Uh, Para a gente saber como é o cego, é tampar o olho e sair correndo na rua?
2: Não, não é. Mas eu vou dar só um palpite na, na, na sua pergunta anterior, né, de atitude, porque, é, como eu falei lá no começo, eu dou construí em vários temas da diversidade. Né? Eu lembro que já dois clientes meus falaram assim, Guilherme, mas essa coisa de atitude é complicada. Por exemplo, eu lembro que tinha um cliente que falou assim, aqui a gente fez uma pesquisa de clima na né, empresa focada em diversidade, e o que, a gente, o que teve muito relato? Mulheres falando, olha, a gente vai aqui no refeitório pegar, ah, os caras viram a cabeça para olhar. Né? Daí a gente levou, isso é uma entre outras coisas que apareceram na pesquisa, a gente levou isso para a liderança da empresa. A liderança falou assim, oh, Guilherme, deixa eu te falar um negócio, se eu for mandar embora o homem que olha para a bunda da mulher quando ela passa aqui, eu vou mandar embora a metade da empresa. Daí eu falei assim, então eu, eu, eu tenho um desafio e um convite para vocês da empresa. É, eu tenho certeza que vocês vão mandar embora só um. Porque na hora que Verdade. vocês mostrarem a atitude da empresa, claro que não adianta assim, a empresa ser conivente a vida inteira e a partir de amanhã mandar embora. Ela precisa deixar claro qual é o valor a partir de campanhas de comunicação. Mas a partir do momento que ela deixou claro e as pessoas, continuam. no caso, eles tiveram que mandar embora dois, porque foi muito na sequência, o primeiro do segundo, mas não, não deu, teve tá, o terceiro. Não rádio eu chegar. É, mas não teve o terceiro. Olha só. Então é isso, assim, é empresa e, e tem que fazer, senão fica só no blá blá blá, senão, não, nós valorizamos. A gente valoriza quando a gente consegue aterrissar. Bom, mas agora indo lá para a sua pergunta, né? Essa questão da empatia, como que é, 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 é essa questão de entender o que é cego, né? E... Eu sei que muita empresa, na melhor das intenções, faz esse tipo de exercício, né? Então, vamos vendar os nossos gestores para eles verem como é ser cego, vamos colocar numa cadeira de rodas. E olha, se a intenção é trabalhar, trabalho de colaborativo, humildade, é muito bacana. Agora, se a intenção for incluir o profissional com deficiência, é um péssimo caminho. Por quê? Porque você vai, na melhor das intenções, né, que eu sei que tem nessa situação, mas você vai reforçar um viés que associa a deficiência com incapacidade. Porque se eu vendar você e o ler aqui agora e falar, saem andando aí, vocês vão entrar em desespero, vocês uhum. não vão conseguir fazer nada. Sim. E daí, se a gente fizer uma atividade dessas, vocês vão achar emocionante, vocês vão chorar, vocês vão falar, meu Deus, que, que como me tocou. Porque é isso que a gente ouve no final de uma dinâmica dessas. Mas primeiro, acho que a gente já tem que ter a maturidade de medir a efetividade de uma ação. A gente não pode medir pelo quanto as pessoas choram no final. Né? E outra coisa, então você vendou a pessoa... Ela achou que ser cego é aquilo. E não é isso. Assim, se eu te vendar, você vai achar que ser cego é muito pior do que é. Porque eu estou preparado, eu me adaptei, eu me eduquei. Foram eu sei mexer, anos né? para você chegar Foram até anos. você chegar. Exatamente. Então, você venda um gestor e o que você achou? Meu, sensacional, tal, nunca sabia, eu não me adinei que era tão difícil. Dentro no dia seguinte, você chegar. E aí, o que, que um cara cego pode fazer na sua equipe? Ele vai falar nada. Não dá para fazer nada, porque você acabou de colocar ele em uma situação onde ele ficou totalmente impotente. Então, você reforçou. Né? Então, acho que você essa... aumentou a separação daquela pessoa, porque você criou uma. É, a, a, ao vendá-la, ver se eu estou certo. Você não deu as condições para ele se virar? Ficar cego, meia então você só reforçou se o lado negativo, você, re... você só
0: reforçou a impossibilidade.
2: E aí você foi reforçou né? o
0: lado do coitadinho. E não quer o que ele mais quer, é dar uma oportunidade para ele, que ele, enfim... Você, Exatamente, ó, você reforçou... Responde LinkedIn, entendeu? E se, é. se eu, eu vender olho, óbvio que eu não vou conseguir responder o LinkedIn. Você
2: reforçou um viés que associa a deficiência com a incapacidade. Então, claro que a empatia é muito importante, mas é uma ressalva que eu faço. Porque às vezes a gente fala assim, gente, para a gente respeitar a gente precisa ter empatia. Se a gente precisar ter empatia para respeitar a gente está ferrado. Porque são 7 bilhões de possibilidades no mundo e nunca a gente vai ter empatia em escala assim. A minha filha está acostumada comigo que, ela, que eu sou cego porque ela convive, mas ela está lá na valda, mas nunca vai ter tô, conviver com todas as possibilidades humanas. Sim, então, perfeito. o nosso desafio é respeitar aquilo que a gente não conhece, porque respeitar o que a gente conhece, o que a gente concorda é fácil. Outro dia viraram para mim e falaram, olha Guilherme, essa história é de gay, já entendi, tá bom, vai homem com homem, já entrou, tá bom, o mundo é assim. Mas, daí a pessoa falou para mim, mas trans não entra na minha cabeça. Como assim, homem que virou mulher, mulher que virou homem? Isso eu não concordo, ela falou. Eu falei, ninguém pediu para você concordar, é só respeitar. É só respeitar. E esse é o nosso desafio, é respeitar aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente não concorda.
0: Legal. Ale, tem uma pergunta para você da Vanilce. Ah, a Vanilce que eu conheci outro dia. Uh, e como fazer com a discriminação velada?
1: Então, Vanilce, tem é, alguns treinamentos para isso, algumas orientações que toda empresa pode fazer. Então, existe um treinamento muito forte que a gente usa, que chama de, que é viés inconsciente. Então, ali, a gente é, começa a mostrar o que, que é. Então, é, existem exemplos de, de, de pessoas que falam, sabe é, frases que a gente, às vezes, fala, sem nem, nem sabe que aquilo ali é, é um preconceito? Às vezes, a gente mostra para a pessoa que ela, não tá, que ela não sabe, ela não sabia que ela estava sendo preconceituosa, ela não sabia que ela estava discriminando outra pessoa. Então, a gente acaba fazendo esses treinamentos de vieses inconscientes para que elas comecem a ter mais, mais consciência uh, do que elas estão falando, do que elas estão fazendo. Hoje, por exemplo, eu sei exatamente uh, o que, que são frases que, uh, por exemplo, um negro detestaria ouvir, que são frases extremamente preconceituosas, que eu não sabia, eu tinha um viés inconsciente. Todos nós temos.
0: É, é. Tem alguma coisa que é legal você falar para as pessoas saberem? Poxa, eu falava isso, uh, agora não é mais legal falar?
1: Uh, por exemplo, lista negra. Lista uhum. negra é uma denegri. É uma, 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 é uma palavra extremamente preconceituosa. E aí você pode dizer assim, não, para mim não é. Para você Para você é. não é, porque você é branco. Porque você, certeza, exatamente, tua... mas é, é ofensivo
0: sim. Perfeito, perfeito. Então, é, é
1: você entender essas coisas.
0: Vamos lá. Antes, daqui a pouquinho a gente vai entrar no nosso segundo quadro, que é o Sorri Faça Sorrir. Mas antes disso, eu quero ver a piadinha de vocês. Mas antes eu quero ver que vocês uh, palpitem para saber qual, qual dessas modalidades esportivas... Guilherme Bara já praticou. Vamos lá, depois de cego, obviamente. Letra A, salto em distância. Olha, você vai ter que responder, hein? Letra B, gol-ball, que é aquele futebol com, a bola, com, a, com o sininho? É esse não? É,
2: é uma queimada com o sininho.
0: A queimada com o sininho. Então você vê que eu não entendo muito. E letra C, natação. Então vamos lá. O Gui ele, A, salto em distância, B, gol-ball e C, natação. Agora a gente vai contar as piadas enquanto vocês estão respondendo se é salto em distância, é golbol ou natação. Daqui a pouco o Gui vai falar e o Ale vai chutar também.
2: Eu só adianto que a resposta não é nenhuma, porque às vezes quem vê meu shape hoje fala, não, não é possível. Não. Mas eu já fui atleta de <risos> alto rendimento em, em uma dessas três. <risos> em uma dessas três,
0: é. salto em distância, golbol ou natação. Sensacional. Eu não, de verdade, eu, obviamente, claro. eu chutaria golbol, mas eu acho que não é. Mas eu, 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 meu, meu chute seria golbol. Mas golbol é... é... Queimada com o um sininho. É uma, é uma queimada... Depois eu explico, na hora que eu responder. Tá bom, na hora que você for responder. Claro. E vamos para o nosso segundo quadro Sorria e Faça Sorrir, aquela piada de segunda série. E você pode colocar aqui uma piadinha. Você tinha uma piada muito boa. A Priscila Navarro e o Walter, que eu não sei o sobrenome do Walter, o nosso diretor, cadê Walter? Ele vai ter que aparecer aqui daqui a pouco, por favor. Uh, e o Walter, eles vão escolher qual é a melhor piadinha pra gente, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá, por que a cobra é o animal mais leal? Porque ela não passa perna em ninguém. Aquele silêncio no estúdio, ninguém gostou nem um <risos> pouco da piada. Vamos lá, quero ver se vocês conseguem melhorar um pouquinho o nível da piada. Alexandre Uman, diretor de RH da América Latina do LinkedIn. Putz. Aquele momento que todo mundo vai olhar e falar: Puta, é sério que você <risos> contou aquela piada hoje? Jura? Putz. Ah, vamos ou lá. aqueles candidatos falam, Nossa, você é muito bom de piada. Gostei. É, é então,
1: vamos lá. É, vão contar piadas assim para ver se passam na entrevista. <risos>
0: Exato.
1: Né? É. Então, é, o que, que uma impressora falou para outra? Essa folha é sua ou é impressão minha?
0: A galera aqui já começou a dar um sorriso, já deu outro, foi bem diferente da minha, bem diferente da minha. Uh, vamos lá, Guilherme Bara, aquela piadinha bem sem graça, estilo pavê, segundo a Leumann.
2: Estilo pavê, né? Eu tava, eu tava pensando que piada, né? Deve, uma piada que eu contei para minha filha, quando ela era 6 anos, ela não riu, então, enfim, nem minha filha seis anos <risos> Mas assim, é assim, acho que talvez alguns conheçam assim, o, o que, que um tomate falou para o outro na hora que ele estava atravessando a rua.
0: Pois essa é, você sabe, é? Eu, eu sabia, eu esqueci. É. É... É. Olha o
2: assim. carro. Cadê?
0: <risos> pois é. é. Perdi. Minha filha não foi assim. Gui, vamos lá. Na primeira, Alexandre Uman. Ale, uh, você acha que o Gui ele foi uh, um grande atleta em salto em distância, em gol ball ou em natação?
1: Eu acho que é salto em distância. Apesar dele ser alto, mas não sei se... Né? Porque isso, às vezes, é... Acho que ajuda, né? Porque a perna ajuda? é grande, né? Eu acho é. que ajuda, ajuda, ajuda. Ah, é. então tá. Então, eu acho salto que Salto em
0: distância... Eu vou no salto em distância também. O, o golball ball seria muito óbvio, natação, uhum. pô, seria uma surpresa.
2: Olha, já é para responder? Ou você vai ler alguém... Eu, eu,
0: uh, eu, eu não estou tá. conseguindo acessar as respostas tá da galera aqui, então... Uh... Ah, peraí, só, só dar uma piadinha, se você falar para dar claro. aquele, aquele suspense... Uh, uh, a piata da, da Renata Milani Cardoso. O que a formiga falou para a barata? O seu marido é o maior barato. Mais ou menos, o pessoal não ri muito não. <risos> vamos lá, então. Uh, o que que, qual dos três esportes? Autostância, golbol ou natação? Então, num, as pessoas nunca acertam
2: essa. Todo mundo fala que é natação, né? e ah, natação? Todo mundo fala que é natação.
0: Mas a natação não é mais difícil, não? Hum, não, olha, é bem
2: mais fácil do que salto em distância para cego. O que, que foi, vocês acertaram, mas nunca ninguém acertou. Então, vocês meio que acabaram com a graça. Acertamos! Olha só, yes! De novo, uma segunda ah, já. É. Porque o salto em distância, ele é bem difícil para pessoa cega Ele é meio que raro. Porque Por assim... Porque imagina, você está
0: certinho, né? Quando você
2: corre 100, 200 metros, que eu também já fiz, você corre com o um atleta guia do seu lado e é uma prova relativamente segura. Embora seja em alta velocidade, a técnica não é fácil, mas ela é segura. Já o salto em distância, como que é o salto em distância? Você corre como se fosse uma prova de 100 metros, só que você corre sem o guia, você corre sozinho e a pista é estreita. E se você saltar, se você, quando você está em alta velocidade, se você vai um pouquinho para o lado, você está muito forte, você já está lá no meio do gramado. É verdade. Então, e se você for um pouquinho para o lado na hora de saltar, você cai fora da areia. Então, já aconteceu, as pessoas seguem a quebrar a perna nesse, no salto. Né? Inclusive, uma, a campeã paralímpica quebrou antes dos Jogos Paralímpicos, ah, ela ia ganhar o bicampeonato, a Simone, e quebrou a perna. Enfim. Mas, enfim, foi isso que eu fiz também. Eu fiz provas de 100, 200, 400 e também fiz salto em distância durante um tempo.
0: E natação? Como funciona a natação para cego? É,
2: Mas como sabe que está chegando? Porque tem um cara, o, né, o treinador, ele fica com uma espécie de, um, de uma varetinha, assim, ah, ele e ele encosta você. na cabeça ali uma abraçada antes. Ah,
0: entendi.
1: Mas é assim que funciona.
0: Vamos lá. Tema importante, cotas. Vocês são favoráveis a cotas ou não? Ale?
1: É polêmico. É, eu sou favorável a cota porque isso vai é, inserir as pessoas na, no convívio, como o Gui falou. É, você vai dar oportunidades... É, a cota não é o problema, o problema é, é, são as políticas que, a, que as empresas fazem e deixar a pessoa lá, ok, eu tenho que contratar porque é cota. Se você tem que contratar, você aproveita esse recurso, você desenvolve, você tem várias oportunidades de ter uma excelente pessoa dentro da empresa. Então, por isso, eu não sou, a, não sou contra a, as cotas. É, eu sou contra a forma como isso é lidado no, no nosso ambiente é, econômico, na verdade, como que o governo faz também, acho que ele faz um pouco de forma errada, né? Simplesmente impõe e também não dá nenhuma uh, acessibilidade, né? Hoje, recentemente, Gui, se, se eu tiver falando besteira, me, me corrige Mas, muito recentemente, que que eu acho que nem, ainda nem está tá tudo pronto, né? No, a, a, as ruas não são acessíveis, né? Sim, sim. Então, acho que uh, se o governo também não não dá contrapartida, uh, fica complicado.
2: Não. Bom, a cota, acho que é bom, tem, tem as tenho a cota para pessoa com deficiência. Enfim, a cota para pessoa com deficiência eu sou a favor. As outras eu tenho dúvidas. E quando eu falo que eu não sei se eu sou a favor da cota para mulher ou para o negro, não quer dizer que eu estou... Que eu ah, você acha que a mulher não tem mais dificuldade? Será que não é
0: falta de empatia sua? É, é Será que, que não pessoa? é falta
2: de empatia? Será que eu não sou um machista, fascista? né Então, enfim, é eu falar que eu não sou a favor da cota não quer dizer que eu não concorde no diagnóstico. Eu só talvez discorde na solução. Mas, para mim, é claro que uma pessoa negra tem muito mais dificuldade, que uma mulher ainda tem mais dificuldade, que uma pessoa com deficiência tem mais dificuldade. Eu gosto do conceito de meta, que é um pouco diferente. A cota é uma imposição legal que vem do governo. A meta é um desejo da empresa de ter mais diversidade, isso é deliberado pela empresa. Aí eu gosto, né? Porque daí a empresa faz de maneira mais genuína. E que bom que cada vez mais tem empresa tendo meta e tendo bônus atrelado a metas de diversidade. Por que, que eu sou a favor da cota da pessoa com deficiência? Estou puxando a sardinha para o meu lado, né? Talvez também. Mas é, o que eu percebo é, se a gente conseguisse por um decreto, ó, amanhã acabou o preconceito e a discriminação no mundo. Tá. Eu acredito que 98% dos problemas da pessoa negra, do público LGBT, da mulher, estavam resolvidos. Mas a gente, falta, a gente continuaria com os degraus, com os computadores sem leitores de tela... Então, a pessoa com deficiência tem uma questão extra que é uma questão estrutural, física, arquitetônica da sociedade, né, e por isso que nesse caso, eu acho que a cota poderia ser um pouco melhor feita, a cota para a pessoa com deficiência, porque hoje tanto faz você contratar o assistente do assistente ou o diretor, vale um só na cota, então o que as empresas fazem, elas contratam encargos de menor complexidade. Então você, João, olha, vocês entram numa empresa, vocês que não têm deficiência, vocês veem todas as pessoas com deficiência na base da base. A gente está reforçando uma associação de deficiência com incapacidade. A gente tem
0: pessoas hoje uh, PCD em altos cargos de empresas? Não. Né?
2: É raro. Por, eu cheguei a ser gerente na base, Sim. né? E dá-se assim, lógico, não dá para afirmar, mas eu circulo, né, eu, eu, eu ando bastante e falo bastante sobre esse tema, enfim. É, eu era a única pessoa cega em cargo de liderança multinacional no Brasil que eu conhecia. Né? Talvez tenha outra, tem, mas é tão raro que eu não conhecia. Porque eu sou um gênio? Não. Porque existe muita dificuldade ainda com esse tema. Em outras deficiências tem mais. Né? Baixa visão, deficiências físicas é mais fácil você achar, embora raro. Mas pessoa cega, eu era a única que eu, que eu conhecia em cargo de liderança.
0: Outro dia eu estava ouvindo, uma pessoa falou assim, ah não, mas eu gosto de ir na minha empresa uh, ter no, na fase final das, uh, das contratações pessoas diversas. Acho legal. então, eu acho que é legal por um lado, mas uh, eu sou favorável a ter cotas. Uhum. Uh, por outro, a chance de, digamos que tem um negro, não sei o que, um branco, não sei o que, a chance de contratar o carinha da GV é muito maior. T e, e aí eu queria fazer uma pergunta para o Ale, uhum. eventualmente, para uh, você é favorável a não olh uh, olhar essas outras questões também na hora de ponderar? Entendeu? o que eu estou falando, porque assim, ah, eventualmente, só, só um outro dado que ele é bizarro, não sei se vocês sabem. Só tem um, uma, autobiografia, uma autobiografia de um negro escravo no Brasil. Só tem uma. E esse cara era francês. Porque quase todos os negros eram analfabetos. Então ele está trazendo, ele tá trazendo uma, uma herança histórica que é muito mais difícil para o cara chegar até lá. Então, você acha que às vezes, poxa, vou afrouxar um pouco aqui para conseguir ter uma diversidade. E essa pessoa pode produzir até mais, eventualmente, nada contra a GV, tá, gente? do que o carinho da GV, que foi super bem treinado?
1: Sim, acho que, que é importante a gente faz, fazer uma equiparação, né? Então, assim, tem uma diferença entre é, equidade, né? Que você precisa é, dar para a pessoa o que ela não teve oportunidade, né? Sim. Então, é, você só está é, fazendo um, um acerto de contas é, para essa pessoa que não teve, o que, o que todo mundo teve, né? o que outras pessoas privilegiadas tiveram. Então, sim, tem que tem que olhar com cuidado. Então, eu não, eu não digo que é afrouxar os, os requisitos da vaga, né? Mas você ser... Né? Tá bom, vou só usar uma outra palavra, porque eu acho que é a mesma coisa, mas é flexibilizar um pouco, porque você pode é, ensinar para essas pessoas. Gui, o que você acha disso? Eu acho que, assim,
2: e eu, eu gosto, é, quando a empresa decide isso, eu não gosto quando é uma posição legal do governo, principalmente, que fica ditando regra e meio que só atrapalha. Assim, é... Essa coisa de, de flexibilizar. Hoje, é, o último IBGE diz que 57% de quem tem nível superior no Brasil é mulher. Então, você construiu um ambiente... Teoricamente... De cada 10 pessoas, quase 6 são mulheres que têm nível superior no Brasil. Então, você construir um ambiente respeitoso e amigável, que cons que, né, que considere o um mindset feminino, não é uma ação politicamente correta. É, é uma ação para, de fato, você construir condições para formar a melhor equipe. 27% de quem tem nível superior no Brasil é preto ou pardo. E eu, tô de, eu não estou falando em baixar a régua. E a gente não vê isso nas organizações. Então, o que a gente precisa é tentar eliminar é, os, né, o impacto dos nossos viés, eles sempre vão ter, para a gente focar de fato no que importa. Como que uma empresa consegue... Hoje, a GV, a Poli, a SPM, tem grupos de alunos de diversidade e o cara da Poli fala, eu não consigo emprego porque eu sou gay. Mesmo sendo da Poli. Então, às vezes, nem precisa baixar a régua. É só a gente se livrar desses vieses que a gente vai encontrar
0: muita gente boa. E esse é o nosso desafio hoje. No eu objetivo. queria ouvir de vocês dois, começando por você, Ale. Uh, você já, já sofreu preconceito?
1: Já sofri preconceito, sim.
0: Tem histórias para contar?
1: Tenho várias histórias para contar. Já sofri, <risos> já vi. É, eu já sofri preconceito é, em, em três empresas. Hum. É, e e ninguém fez nada ninguém fez nada ninguém fez nada
0: e aí obviamente a sua seu seu senso de pertencimento ele vai lá embaixo a sua... o seu comprometimento com a empresa vai lá embaixo também eu já
1: saí de uma empresa por causa disso
0: por conta de preconceito
1: por... é. então já já teve e já presenciei várias vezes é, aí eu tenho uma, pelo menos eu tenho um privilégio que é, nesse sentido, é, eu trabalho no RH, né? Uhum. Então, se vem alguma coisa, é minha função fazer alguma coisa. Sim. Então, é, felizmente, as pessoas que vieram relatar, é, elas foram mais felizes que eu. Porque eu é, eu tomei uma, uma atitude.
0: E, e, e olha só, gente, uh, o cara que hoje é diretor de RH para América Latina do LinkedIn, poderia estar em outra empresa hoje.
1: Essa poderia. Empresa,
0: essa empresa perdeu um talento por conta de uma discriminação. Quantas Exatamente. empresas perdem talentos por conta de discriminação?
2: Porque não focou no desempenho. Porque se tivesse focado no desempenho do Ale, ele estaria lá, mas deixaram outras questões influenciar. Por isso que o desempenho, ele não é inimigo da diversidade. O mérito é uma conversa meio boba, que aí a gente poderia discutir numa uma outra conversa né, muito profunda. Uhum. Assim, não dá para falar em mérito quando pessoas têm condições de partida diferentes. Exato. Mas a empresa contrata desempenho. E na hora, nesse caso, seu, ela não olhou seu desempenho. Ela, ela, né, ela olhou outras questões e te
0: prejudicou. Né? É, não é que não olhou o desempenho. Podia até ser que a empresa estivesse super contente com ele. Mas por conta de atitudes na empresa que uh, machucaram valores que são super relevantes para ele, ele pô, ficou ah, lá, chegou ah, aqui mais um. Agora ele errou, ele foi bem na ah, primeira, agora ele errou. Gente, temos mais cinco minutos só, cinco minutos. Se você está gostando, de coraçãozinho, estrelinhas, todas as coisas. Uh, ainda bem que é o nosso amigo agora, Walter, mandou mal eu aqui, queria, né? Eu
1: queria um tutorial depois do Walter para fazer aviãozinho, eu, eu nunca soube fazer. Não, o Walter Não. vai
0: ensinar a fazer aviãozinho aqui, aqui, ó. Uh, pega um papel aí, Walter, vem aqui no finalzinho, você vai ensinar a gente a fazer aviãozinho. Se você tiver perguntas, vamos lá, eu vou pegar aqui as perguntas de vocês. Vamos lá. Uh, Aqui não, Gui, ler aqueles desafios de diversidade. Então agora vamos nessa parte de desafios de diversidade, eu quero ver que vocês me respondem nada fácil isso aqui, ó. vamos lá. Primeiro, você recebeu um profissional cego em sua equipe, como faria para apresentá-lo aos demais colegas? Eu acho que isso é, assim, quando a gente fala, é, é
2: apresentar, é que as pessoas ficam na dúvida, eu falo que ele é cego, não falo, então assim, se eu estou lá com a minha bengala, todo mundo já percebeu que eu sou cego, não precisa falar. Agora, se não perceberam, fale. Porque até para quem tem a deficiência, é bom quando as outras pessoas sabem da minha condição. Senão fica uma situação estranha. Ah, levanta
0: a mão, levanta e tal. Então, não tem problema nenhum.
2: Só o e veio aqui trabalhar com isso, isso, isso. Devo
0: incluí-lo em uma reunião onde, onde serão usados recursos visuais, slides, gráficos. Deve. E como
2: fazer Deve. isso? Assim, não precisa contratar audiodescrição, porque isso é inviável no dia a dia. Né? É, é simplesmente quem tiver... Assim, eu poderia apresentar um slide falando assim, João, conforme vocês estão vendo, nossas vendas caíram muito e a gente vai precisar recuperar bastante para bater a meta. Eu poderia falar, perder o mesmo tempo, falando, conforme vocês estão vendo, nossas vendas estão 20% abaixo, então a gente vai precisar vender 30% a mais para chegar na meta de 100 milhões. Você vai milhões. fala para a pessoa. Não, não, você fala para todo mundo, só que você está passando as informações. Entendi. É só ter... E o que faz isso acontecer na prática é a presença da pessoa cega ali vai sensibilizar a pessoa que está
0: apresentando. é você. Um colaborador gay procurou o gestor dizendo que, na viagem que aconteceria em virtude da convenção da empresa, ele não sentia vontade em dividir o quarto com outro homem. Como você conduziria essa situação? Sendo que
2: a regra da empresa homem com homem, mulher com mulher, duas pessoas por quarto. Só complementando aí. Ah, Certo. É,
1: tipo, <risos> é, o homem gay que não se sente à vontade. É, ele Isso. falou, não
2: gostaria de ficar. Meu marido não gosta quando eu durmo com outro cara
1: na, na, na viagem da empresa. Entendi. É, bom, eu tentaria entender se... É, eu tenta, tentaria ver se, se existe a possibilidade. E que O problema é que aí eu estaria discriminando, né? De colocá-lo em outro, em outro quarto, né? Com uma mulher? É, não, sozinho. Ah, tá. É, mas aí ele teria um, um privilégio que os outros não teriam, né? Porque que ele... Porque ele teria... Né? É, eu acho que seria... Eu, eu tomaria uma atitude mais drástica se fosse o contrário, tá? Um, um heterossexual dizendo que não quer dividir o ah, quarto com gay. Ah, sim. Perfeito. E aí, isso seria bastante desagradável. Sim, não, né? não, aí sem dúvida,
0: aí sem dúvida, eu não tem o que falar, né? Mas posso e comentar é... rapidinho essa? Por Bem favor. Rápido, prometo.
1: <risos> <risos> o,
2: assim, eu, eu ouço muito quando a gente faz essa dinâmica, assim, ah, mas se eu abrir exceção a pessoa que ronca vai poder reclamar do outro que não ronca, e vice-versa, o outro não quer dividir o quarto porque um deixa a pasta de dente, não sei o quê. Por que, que as empresas têm essas premissas? Vamos entender a regra e a premissa? Por que, ah. que é duas pessoas por quarto? Porque a empresa achou que o custo, o conforto vale a pena dois. Uhum. Ele achou que dois... Por que, que é homem com homem e mulher com mulher? Porque a empresa quer diminuir o risco de pessoas terem relação sexual dentro da empresa. É só por causa disso. Né? Porque ela não coloca... Ela... Pessoas que têm atração sexual, têm potencial atração sexual no mesmo quarto. Só que ela esquece que nem todo mundo é heterossexual. Então, o que a gente precisa rever é a premissa. Então, não tem nada a ver. Ah, mas se eu abrir a sessão, o cara que ron, o cara vai reclamar. Não, não tem nada a ver. A premissa LinkedIn. é, não quero gente transando dentro da minha empresa. Entendi. Essa é a premissa né, que as empresas têm. Então, a gente deve, no meu ponto de vista, acolher a solicitação desse colaborador. O que você acha, né?
1: legal? Falando nisso, eu vou te falar. A gente fez isso dentro do LinkedIn.
0: Olha só.
1: Dentro do LinkedIn. Teve uma, um evento é, que não era obrigatório dividir quarto, mas... É, um homem gay falou que ia dividir com uma, uma menina. E, tudo um, e foi tudo bem.
0: Que legal. Uma última pergunta aqui, que é uma pergunta até interessante. Bom, todas são, mas vamos lá. A liderança da empresa disse que não contratava pessoas negras, pois nunca havia entrevistado candidatos negros. Já a equipe de atração afirmou que era muito baixo o número de candidatos negros que se inscreviam nas vagas abertas pela empresa. Pergunta. O que você faria para aumentar o número de candidatos negros nos processos seletivos da empresa? O,
1: o que a gente tem feito, uh, inclusive, que a gente uh, usa a nossa área de... de uh, que a gente chama de... Uh, é que é tudo em inglês no LinkedIn, né? Por <risos> ser é uma multinacional americana, mas é, é o BIG, que é o Black Inclusion Group, que é ah. o, o grupo de inclusão negra. Uh, a gente faz palestras, a gente vai em eventos, a gente acessa a rede profissional negra que tem o networking deles para mostrar que o LinkedIn é uma empresa que quer, vai acolher, os candidatos negros também. É, então, é, a gente tenta mostrar. Eu acho que a minha dica é que as empresas comecem a, a se mostrar, na, na, que é a marca empregadora, né? Perfeito. Mostrar que elas são é, abertas à diversidade.
0: E aí, é, o que a gente fez aqui na Gaia, falando rapidamente, é, é, quando a gente foi contratar um trans, a gente falou com a Maite da Trans Empregos para divulgar na comunidade trans que a gente era completamente aberto a uhum. isso. Guilherme Ibara,
2: <risos> sua contribuição. É, acho que é isso. A gente precisa perceber como nossa empresa é vista, né? Quando a gente entra no site da empresa, tem pessoas brancas e negras ou só brancas? Quem entra lá no, no trabalho conosco, a gente tem uma declaração explícita da nossa empresa que valoriza a diversidade, onde a gente procura os talentos. Então, é a gente precisa ver como a gente está sendo visto para, de fato, atrair mais talentos negros e fazer isso que vocês falaram, uma parceria com a consultoria especializada, mas é bacana rever a nossa comunicação interna e externa para ver qual é a imagem que a gente está projetando para a sociedade. Porque, às vezes, o cara negro passa na frente da nossa empresa e fala que não é um lugar para mim, eu não vejo outro negro do meu lado, eu entro no site, só vejo a loirinha de olho claro, entendeu? Então, é, é isso, é trabalhar a representatividade na nossa comunicação. A pessoa sentir a vontade externa. de
0: começar isso. lá. Gente, muito obrigado, Ale, muito obrigado. Mensagem final sua para as pessoas, foi um grande aprendizado para a gente. Quem quiser se cadastrar no LinkedIn, quiser trabalhar no LinkedIn, só mandar um e-mail para os caras aqui. <risos>
1: tem bastante vaga sobrando, ali é, falar. É, tá lá. Está cheio, né? cheio de vaga, está cheio de
0: vaga no LinkedIn, você manda a tá para Está cheio pra frente, né?
1: de vaga oh. da, das empresas que anunciam no LinkedIn, <risos> também tem vaga no LinkedIn, mas de verdade, quem quiser trabalhar no LinkedIn, é só entrar no site lá e se, se candidatar às vagas.
0: Legal, obrigado, Ale. Gui? Seu LinkedIn, qual é? O Guilherme responde LinkedIn. LinkedIn. responde o LinkedIn,
2: Guilherme Barra, quem também tem uma rede bacana, chama Tinder, brincadeira. O... <risos> Mas é isso, acho que nessa conversa, gente, todo mundo é herói e vilão. Assim, o que tem de militante LGBT, que não sabe lidar com uma pessoa cega, o que tem de cego militante que faz piada homofóbica o tempo inteiro, e eu era um desses caras, o que tem de mulher empoderada, feminista, lacradora, que não sabe Sim. lidar com a questão racial e vice-versa. Então, assim, todo mundo é herói e vilão em algum momento, vamos nos desarmar, essa conversa precisa ser bacana, a gente precisa que... Deixar as pessoas à vontade na conversa da diversidade e não com medo, assustados que, né, de, de ter um sindicato interno
0: dentro da empresa. Legal. Mensagem final, a gente tem no Brasil mais ou menos 52% de mulheres, 56% de negros, cerca de 7% de deficientes uh, e pelo menos 10% de LGBT. Acho que o número é até bem maior do que isso. Faz sentido a gente deixar essas pessoas excluídas da sociedade? Então, reflita. Muito obrigado por vocês terem participado. Foi um grande prazer. E teremos mais, se você ouviu, manda recado, manda mensagens pra gente, muito bacana. Valeu Vox, valeu Gaia.